0: l'economia prima di tutto a cura di Roberto Pippan bisogna cambiare passo bisogna decidere fare le cose giuste perché noi questo paese lo vogliamo salvare fortissima sulle tasse da lavoro e sulle tasse delle imprese che investono
1: se qualcuno staccherà la spina a questo governo saranno i cortei degli disoccupati e dei cassa integrati in questo paese
0: Bisogna cambiare passo, quelle che abbiamo appena ascoltato erano le dichiarazioni dei tre leader di CGL Cisle Will, Camusso Bonanni e Angeletti alla manifestazione nazionale unitaria di Roma di sabato scorso per reclamare misure a favore del lavoro, basta con le promesse. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa, ne parliamo subito con il nostro primo ospite, si tratta di Guglielmo Loi, segretario confederale della Will, buongiorno. Buongiorno, buon lavoro a tutti. Allora Aloy, eh, questa sembra davvero, speriamo, la settimana decisiva per gli interventi per il lavoro Dopodomani, mercoledì, il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare i primi provvedimenti Ovvero un piano nazionale per l'occupazione giovanile Per ora si parla di un miliardo di euro da reperire dalla riprogrammazione dei fondi europei destinati al mezzogiorno Che cosa vi aspettate?
2: Ma Che i fondi da riprogrammare valgono molto di più e quindi si tratta di fare in fretta Ci stanno 10 miliardi da spendere entro la fine dell'anno Eh, noi chiediamo che vengano tutti indirizzati al lavoro a partire dagli incentivi per chi assume eh, perché questa è la chiave dobbiamo aiutare quelle imprese che resistono che sono indecise se ampliare la eh, la loro base occupazionale cioè se prendere lavoratori in più e in quel caso una spinta importante attraverso la ricontribuzione è assolutamente necessaria è il primo passo, anzi forse direi il più decisivo per aiutare a far lavorare un po' più la gente
0: Ecco, si parla innanzitutto di un credito d'imposta per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato ma solo per i nuovi assunti Ecco, tanto per intenderci se un imprenditore trasforma un contratto a tempo determinato in indeterminato non avrà lo sconto
2: Ma che Presumiamo che sia un problema di quantità di risorse quindi si fa una scelta subito su quelli che, che appunto assumono Andrebbero fatte tutte e due, abbiamo sperimentato l'anno scorso che un fondo molto più piccolo di qualche centinaio di milioni è andato esaurito in, pochi, in pochissime ore e questo valeva sia su chi trasformava lavoratori a termine sia per chi assumeva nuovi lavoratori. Quindi andrebbero fatte tutte e due e secondo noi le risorse ci stanno perché, ripeto, soprattutto in alcune regioni ci sono soldi non stesi, che vanno rivisti, riprogrammati perché sarebbe uno scandalo ridarli all'Europa entro la fine dell'anno.
0: Ecco, poi sembra certa la revisione della legge Fornero sui contratti a tempo determinato. In pratica verrebbero ridotti gli intervalli obbligatori tra un contratto a termine e l'altro, dovrebbero scendere eh, dai 60-90 giorni attuali a 10-20 giorni. Siete d'accordo?
2: Ma non molto, cioè non è questo che fa cambiare idea all'azienda, anzi c'è il rischio che aziende che possono assumere lavoratori stabili eh, a tempo indeterminato decidano di continuare a tenerli a termine, ma questo sta creando, come dire, una generazione di persone insicure e eh, che è un danno anche per l'economia, perché se una persona sa che per anni non avrà uno stipendio certo, non investe su se stessa, sulla famiglia, non, non compra le cose a rate, cioè è un danno per l'economia mantenere milioni di persone con la in consapevolezza se saranno come dire garantiti il stipendio per qualche anno, no, non è quella la soluzione, poi i contratti hanno già regolato molto bene il tempo determinato, si affidasse appunto al raccordo tra le parti la regolazione di questo Chiaro. contratto che, eh, che eh, aggiungo un dato statistico, è quello più utilizzato dalle imprese in questi, in questi mesi. Dopo l'entrata in vigore della Fornero ha funzionato, eh, continuano ad essere milioni le persone che vengono assunte a termine e non ci sembra la cosa più
0: urgente. Ecco L'ultimo intervento del governo dovrebbe riguardare un rafforzamento dei servizi per l'impiego, in pratica una, una specie di riforma del collocamento. Sarebbe utile secondo voi?
2: Io so, da quando sono ragazzo che i governi devono riformare i servizi per l'impiego, sono passati tanti anni, forse, forse troppi. Eh, forse quando si dice piano per il lavoro, è, la prima parte è certa, cioè piano, molto piano. Lenti, È il, ehm, per il
0: lavoro ehm, che non si sa
2: se ehm, Esatto, i servizi per l'impiego vanno riformati. Oggi abbiamo due emergenze: i ragazzi che non conoscono l'azienda prima di troppi anni quando escono dalla scuola o dall'università e gli ultra cinquantenni-55 anni che con la riforma delle pensioni, se stanno in azienda in crisi, rischiano di rimanere senza reddito. Ecco, i servizi per l'impiego vanno riformati partendo da cosa devono fare. Noi indichiamo queste due chiare eh, strade, cioè ragazzi, ragazze attraverso tirocini e primi contatti con l'azienda e garantire un minimo di speranza a coloro che sono espulsi dalle aziende, purtroppo ogni giorno ne vediamo di tante, e che con la riforma pensionistica andrebbero in pensione a 65-66 e rischiano di rimanere senza reddito. Che
0: cos'è invece che manca totalmente in questi primi provvedimenti per il lavoro da parte del governo, secondo voi?
2: E manca quello che c'è prima del lavoro, cioè un'economia che cresce, insomma tutti sappiamo che se il negozio non vende eh, non assumerà mai persone, l'azienda che produce eh, non vendendo il prodotto riduce il personale se va bene, eh, se no licenzia proprio e quindi manca come dire, la politica economica, eh, la politica economica passa dalla riduzione del carico fiscale a chi consuma di più e che ha consumato di meno in questi anni, cioè lavoratori e pensionati. Quindi la discussione sull'IVA, sull'IMO e tutte, tutte queste cose che stanno come dire, facendo discutere i partiti dovrebbero essere affrontate, indicando chiaramente una riduzione della pressione fiscale a pensionati e lavoratori, che sono quelli che non consumando stanno purtroppo confermando la crisi del nostro sistema economico.
0: Allora ringraziamo Guglielmo Loi della Will per essere stato con noi. Una buona giornata. Grazie a
2: voi. Buona giornata.
0: Ora passiamo al nostro secondo ospite, si tratta dell'economista Luigi Paganetto. Buongiorno. Buongiorno. Professore, che ne pensa di queste misure per il lavoro che stanno per arrivare?
3: Io credo che ci sono delle misure che sono utili perché certamente eh, i giovani che possono entrare nel mondo del lavoro attraverso una decontribuzione che consente di rendere più conveniente la loro assunzione sono un passo in avanti perché non possiamo permetterci di sprecare eh, risorse come quelle dei giovani che tra l'altro rappresentano un capitale umano aggiornato e capace di imprimere un cambiamento anche alle nostre così, quali, alle qualificazioni professionali che abbiamo sul mercato del lavoro, eh, così come è ovviamente importante di eh, occuparsi di quelle che sono I giovani che non lavorano e non studiano, e quindi fare dei tirocini come è previsto, di sei mesi, consentirebbe a molti giovani di entrare nel mondo del lavoro. Quello che indubbiamente è un limite di tutto questo è la mancanza di una spinta macroeconomica, cioè la domanda globale che eh, è quella che poi può spingere le nuove assunzioni e credo che questo sia un punto molto importante per fare questo occorre prendere con decisione la strada di (coughs) diminuire le tasse, tagliare le spese, eh, perché solo così si può dare più reddito alle categorie che oggi non riescono a spendere.
0: da, Da parecchie settimane si parla poi di due interventi del governo, abolire definitivamente l'IMU sulla prima casa dopo la sospensione del pagamento già decisa ed evitare l'aumento dell'IVA che in assenza di provvedimenti dal 1 luglio passerebbe automaticamente dal 21 al 22%. Basterebbero 8 miliardi l'anno, quindi siamo a circa l'1% delle spese dello Stato eppure non si trovano.
3: E qui torniamo alla questione di prima cioè la questione è che l'aggiustamento del nostro deficit anche col governo Monti è stato realizzato aumentando le tasse piuttosto che riducendo le spese, e questo sta a significare che c'è uno spazio importante di riduzione delle spese che non si è praticato. Io credo che è proprio il momento di farlo e di farlo guardando alla detassazione del lavoro, che consentirebbe più domanda da parte di coloro che oggi non la possono fare perché il loro reddito non è sufficiente
0: uno dei problemi del paese sembra essere la riscossione dei tributi evasi secondo la Corte dei Conti negli ultimi 12 anni l'amministrazione è riuscita a incassare solo l'11,6% dei ruoli già emessi quindi su un totale di 596 miliardi di euro da recuperare siamo riusciti a riscuoterne solo 69 insomma mancano all'appello oltre 500 miliardi che è circa un quarto dell'intero debito pubblico italiano
3: Infatti si tratta di un enorme contenzioso e non c'è da stupirsi che questo accada perché la nostra legislazione fiscale è così complicata e così farraginosa che consente eh, la possibilità di ricorsi, il tutto legittimi quando è difficile addentrarsi nella selva di norme che regolano il nostro, così, i nostri provvedimenti fiscali la semplificazione del fisco è un punto fondamentale per i cittadini e per ottenere un risultato migliore per anche la pubblica amministrazione
0: domani prenderà l'avvio il consueto appuntamento economico di Villa Mondragore nelle vicinanze di Roma che è conosciuto tra l'altro anche a livello internazionale ecco, quest'anno il titolo è Le politiche di lungo periodo periodo. Ecco, quali saranno gli argomenti all'ordine del giorno?
3: È un seguito di quello dell'anno scorso dove abbiamo messo in evidenza i limiti delle politiche di austerità. Quest'anno diciamo attenzione che non si risolvono i problemi dell'economia europea eh, e dell'economia italiana facendo politiche legate al breve periodo, perché ci sono elementi strutturali che hanno cambiato il quadro, a cominciare a dal fatto che tante risorse si sono spostate dai paesi avanzati a quelli emergenti e qui cambia la domanda complessiva per i paesi avanzati e allo stesso tempo ci, si è determinata un'ulteriore modifica che nasce dall'invecchiamento della popolazione che progressivamente modifica anche la produttività e eh, infine... Eh, abbiamo una, un cambiamento nelle eh, così, disuguaglianze che sono aumentate a livello di reddito e questo eh, certamente rende più difficile fare crescita e tutto questo noi lo vogliamo esaminare guardando una politica che cominci oggi a impostare una scelta a favore del capitale umano che è quello che può dare la spinta, l'innovazione che può dare un'ulteriore spinta verso la crescita che è il vero tema che noi abbiamo e che non si può risolvere con politiche di breve periodo. Diciamo fare scelte che iniziano oggi e continuano domani per tutta la legislatura eh, che è il minimo di, punto di riferimento per queste scelte così impegnative.
0: Grazie professor Paganetto, una buona giornata.
3: Grazie a voi, arrivederci.
0: L'industria del farmaco, una delle poche attività manifatturiere a non aver registrato severe flessioni in questi anni di crisi, è pronta a fare la sua parte per la ripresa del Paese aumentando investimenti, occupazione ed esportazioni. In questi giorni Farmindustria, l'associazione che riunisce le aziende del settore, sta svolgendo un tour itinerante nelle zone a maggiore intensità produttiva. Vittorio Cota ha chiesto al Presidente Massimo Scaccabarozzi il significato di questa iniziativa
1: intrapreso questo viaggio per le regioni italiane dove stiamo portando un messaggio di positività in questo paese e questo messaggio lo chiamiamo produzione di valore perché l'industria farmaceutica produce valore in quanto produce salute ma soprattutto lo fa attraverso una produzione di valore i nostri impianti produttivi i nostri centri di ricerca che sono dislocati abbondantemente su tutto il territorio nazionale perché abbiamo 174 fabbriche 65 mila dipendenti e soprattutto con un un export che noi abbiamo a livelli altissimi perché siamo al 67% dell'export un export che è cresciuto del 44% negli ultimi anni.
4: Quali le prospettive del settore farmaceutico per i prossimi anni?
1: Per noi sono prospettive, mi auguro di stabilità, nel senso che il passato è passato e negli ultimi anni siamo stati colpiti con ben 44 manovre, ben 4 negli ultimi 8 mesi ovviamente manovre che, di ripetuti tagli che non ci consentono di fare dei piani industriali 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 a lungo termine, seppur noi rappresentiamo una punta di eccellenza nel Paese.
4: E quanto a suo giudizio il settore può dare una mano alla ripresa economica? Noi
1: pensiamo di essere importanti, proprio perché abbiamo da questo punto di vista i conti in ordine. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, abbiamo bisogno però di un po' di stabilità, di regole chiare, regole certe, non regole che cambiano ogni due mesi.
0: Chiudiamo come di consueto con i mercati finanziari, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Paolo Gila, buongiorno.
4: Buongiorno da Milano.
0: Gila, le borse asiatiche stamane sembrano piuttosto fiacche.
4: Sì, con una perdita che si accentua nella fase finale e Tokyo sta per chiudere con un calo dello 0,40%, più consistente invece la flessione a Hong Kong dove l'indice locale cede oltre un punto e mezzo.
0: Vogliamo ricordare anche che settimana davvero difficile che è stata quella appena trascorsa per le borse mondiali.
4: Sì, per tutte le borse, in particolare per quelle europee, per Piazza Affari. Nella scorsa settimana l'indice Fuzzimib è arretrato complessivamente del 5,5%, venerdì scorso ha perso l'1,89%, il bilancio si chiude negativamente anche per gli altri listini, in cinque sedute Londra ha ceduto poco più di tre punti, Parigi e Francoforte hanno lasciato sul terreno il 4%.
0: Rapidamente le aspettative per l'apertura in Europa?
4: Sono all'insegna della debolezza, scontano le incertezze asiatiche, Milano è vista in avvio di contrattazione con un calo intorno al mezzo punto percentuale, ma ricordiamo che oggi sei società staccate, il dividendo tra cui Enel, a 2A e Parmalat. Il punto sull'euro e sullo spread. L'euro si muove contro dollaro a 1.31, lo spread riparte questa mattina da 287 punti base con un rendimento per i BTP a 10 anni collocato sul 4.60%.
0: Grazie Gila, la nostra rubrica economica finisce qui. Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La linea torna a prima di tutto